0: Listo. Para acá inni Y. El timing. Y. Ahora esto es personal. Hasta la vista. Baby. Oye. Él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? Declare. ¡Bankrupt sí! This is personal. Esto uh -huh. no, 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 no. es personal. Otra no, vez no, no, no. Tatiana Duque, oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este su podcast, esta vez es personal, otro podcast de reseñas por fin lo dije bien, gracias ¡Mire! señoras y señores fa, fa, Por fin fa.
1: duraron ocho capítulos, fueron ocho episodios para que lo pudiéramos decir bien y me parece
0: que está perfecto ¿Sabe qué sirvió? Mire, eh, para, para poder ser un, un poco más honesto y franco con nuestros, nuestras y nuestros oyentes hmm. pena estoy abriendo una polita la
1: forma en la que se tienen que grabar los podcasts. No todos. <risa> no,
0: la edición, porque escucharnos a nosotros decir los nombres todo el tiempo, pues ya ahí me nació, no se le, aparece, no se le queda el nombre. Ole. ¿Qué más a ti?
1: Muy bien, muy bien, contenta, descansando ya a esta hora
0: Necesario Sí, 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 sí. Tatiana, nosotros teníamos una tarea. Hmm. Pero nos pusieron antes un quiz. Chan, 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 chan. Chan,
1: chan. No, mentira, se nos
0: atravesó una vuelta antes, ¿no? Pero para que para que, para que los y las oyentes entiendan el por qué vamos a hacer un cambio ligeramente abrupto, ligeramente abrupto.
1: Hmm.
0: Eh, cuéntenos usted qué fue lo que pasó.
1: Salió la última temporada de Caso 63, el mejor podcast de ficción que se ha hecho en este <risa> continente. Entonces, mm, incluye. <risa> en Latinoamérica. Yeah. Latinoamérica, continente. Eh, yo creo que después de Radio Ambulante, este es el mejor podcast eh, de ficción que hay. Caso
0: 63.
1: No es. es... Oh.
0: Bueno, ficción, sí. pero es Radio Ambulante no es de ficción, ¿no? Exacto. O sea, este, sí, sí es, es una radionovela.
1: Es narrativo, exacto. Esta es una radionovela. Sí, pero entonces ahora nosotros, Millennial Centennials, entonces lo llamamos Podcast de Ficción y no, es una radio radionovela y creo que es lo primero que lo primero a una se le viene a la cabeza y obviamente sí eh, y Caso 63 se volvió todo un fenómeno entre las los podcasteros porque pues era una forma muy innovadora de contarnos una historia y una muy buena historia entonces, como salió la tercera temporada, que dicen que es la temporada final, pues decidimos eh, cambiar nuestros planes porque el hype está alto con, con Caso 63. Sí,
0: además eh, pues hay que, había que aprovechar dos cosas. Primero que, precisamente como usted cuenta, se estaba estrenando la tercera temporada hace nada. Segundo, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, que lo dijimos desde un principio, que va a ser hablar de la cultura pop no solamente en televisión y cine, sino también en este caso en, en este caso en podcast, porque además así arrancamos. Y mm. me parece una muy buena forma de cerrar. Empezamos de con un podcast de ficción, que fue el de Batman, y esta vez terminamos con el podcast de ficción que nos llega desde Chile, que se llama Caso 63, y que probablemente sí sea el podcast de ficción más exitoso que se ha hecho en español.
1: Sí, es, es, es una buena forma de cerrar. Además, que Caso 63 tiene una cosa que es muy interesante y es que es un... Um es un, eh, es un formato, pues, que digamos, obviamente en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, como somos tan radiales, pues nos pega mucho. Pero también es chévere porque tiene muchos datos y muchas cosas que se cogen de películas, de teorías, de, eh, digamos, de la Academia sobre temas de viajes en el tiempo, que es otro tema que nos gusta mucho, que es la ciencia ficción.
0: Exactamente. Pero entonces, ¿quién va a hacer las preguntas? Porque
1: <risa> ¿Por se nos ocurrió a <risa> ambos.
0: No, podemos mire, irlas si...
1: haciendo, podemos irlas bueno. haciendo de todas maneras. Eh...
0: Ay, ay, sí, sí me parece que deberíamos decirle algo a quienes nos escuchan. Y es que este fue un un, ¿qué? Bueno, un programa, un show en este caso, una, un podcast de ciencia ficción. Que Tatiana desde el día uno quería que habláramos de él Porque yo me acuerdo que usted varias veces lo mencionó Y cada sentí, y te decía, meh, meh, meh. Hasta que lo escuché y le dije, oiga, sí, bueno
1: Ah, bueno, bueno. bueno. sí, esa es la otra Su no se había escuchado el, el, el podcast O sea, la historia, la historia la historia me está dando la razón Me está dando la razón Pero antes de eso, pues si quiere Entonces yo puedo, yo puedo arrancar haciéndole las preguntas Y vamos pimponiendo. Hágale Listo. Entonces, Listo, eh, una de una. Algo que a uh, su Merced le llamó mucho la atención y que cada vez que estábamos escuchando un episodio, su merced apuntaba a decir: Y es que esto se parece a muchas películas. ¿A cuáles entonces se le uh -huh. recordaron estas películas? ¿Qué películas le, le llamaron la atención por ahí?
0: Para mí, la primera temporada es 12 monos sí o sí. Toda la primera temporada es prácticamente como ver 12 monos... Bueno, escuchar 12 monos... Y que se lo narren con muchos más detalles... De los que tal vez en la película no daban... O con un trasfondo que en la película no se veía... Y que sí pudimos escuchar en el, en el podcast... Y esto lo digo de muy buena manera... Porque miren que a pesar de que una persona podía decir... No, pues esto es una fusilada de 12 monos... Que si les soy honesto desde que arranqué a escuchar el podcast... ...lo pensé y dije, bueno, no, pero estos es 12 monos... ...no, estos es 12 monos, esto es la historia de este man que llega al futuro... ...y se encuentra con esta psicóloga que ya mm. venía estudiando estos casos... ...desde hace mucho tiempo, desde la academia y que... ...o sea, como que eh, nos dan otro tipo de contextos y, y pues en este caso... ...yo sí siento que más allá de meterle cualquier otra película de ciencia ficción... ...y me sostengo hasta la temporada 3... Esta es una adaptación de 12 Monos libre. Es una adaptación libre de 12 Monos.
1: Y si esto fuera un programa o un podcast de concurso de preguntas, eh, su merced se ganaría esa pregunta porque sí es una adaptación de 12 Monos y Julio Rojas, que es el creador de esta. Eh, serie eh, lo confirma sin ningún tipo de, de pena porque pues digamos no es la idea de fusilarlo sino de crear un universo a partir de y hay referencias a 12 monos hay referencias a Matrix al final de la tercera temporada pues digamos la creación de un universo más allá de salir de la simulación es completamente Matrix también de libros del libro en que mm. se basó 12 monos también está ahí y creo que eso que eso de todas maneras ayuda a quienes no recordábamos 12 monos porque su merced me dijo y yo como, ah, ah, con unas pequeñas diferencias, por ejemplo la psicóloga en 12 monos venía hablando de eso y venía estudiando ese tipo de cosas, pero acá en caso 63 la psiquiatra se encuentra de una con que hay una situación que ella no entiende y que ella no comprende, entonces creo que si hay una libertad sí. es que se da mucho, ¿no?
0: De, de acuerdo, y con algunas cosas también que es que, que de todas maneras, nos, nos dan también visos de cómo la psicóloga ha venido estudiando el fenómeno, porque hay cosas que ella conoce de las que el mismo protagonista de la serie le va contando. Que mm, para el que evento... nos ubiquemos, eh, Esteban es, eh, ¿cómo es que se llama? Pedro. Diga su nombre y su edad. Me llamo Pedro, Pedro Reuter. ¿Pedro es que sí, se llama? Sí, Pedro el...
1: Reuter, es el viajero. Hay cuatro Pedro personajes principales. Hay cuatro personajes principales, que es la Beatriz Aldunate, que es la psiquiatra, que de hecho uh -huh. la voz de ella la hace Antonia Segers, que es la que es una actriz muy famosa en el cine chileno, que ella fue la, una de las protagonistas de la película. No, o sea, no, esa. Eh, ok, sí, sí, ya, sí. Ella es de Me, la no, la, no la
0: recordaba, no, no la recordaba. Sí, no. ella
1: es la guerrillera. Eh, el personaje se llama Verónica, es la guerrillera, que es pareja de de, de Gael García. Okay. Y también aparece en Una mujer fantástica Que es esta película que se ganó el Oscar a Mejor Película Internacional En, en no sé, hace como unos cinco años Y fue pareja de Pablo Larraín sí. Que es el... Y está,
0: está, en, está en plataformas porque yo la vi hace poquito Una mujer sí. fantástica Sí, sí, sí Creo es que este está en HBO HBO, en... exacto Sí, me parece
1: eh, Pedro Reuter, que es el viajero entonces él es el viajero en el tiempo Él lo hace Néstor Cantillana Que es un actor Pues yo, Él también aparece en No Pero pues marica esta sí es, una, es un dato que encontré en Wikipedia Porque la verdad yo no me acordaba de él eh, Pero sí, es un actor más que todo de teatro Y toda la, y la mayoría de, de actores Que utiliza Julio Rojas en sus, en sus obras Porque no es la única Ya luego eh, hay otras series eh, Audioseries que el man está haciendo Son actores de teatro y eh, también está María Beitía que es como la que porta el virus y el mensajero que es Gaspar Marín que es el man que va contando como la trama como que nos trata de como el oráculo, como el que trata de contarnos qué es lo que está pasando ¿Oráculo Matrix?
0: Sí, pero, pues sí no bueno, ahí voy a dejarlo ahí deje ahí anotado el qué? oráculo Gaspar porque a mí no me parece que él sea el oráculo él simplemente realmente es un mensajero es que en verdad él no sabe nada él sabe lo que le cuentan sí no que, es que yo, él sepa toda la verdad
1: Sí, que yo a veces pensaba como... Tienes razón, yo a veces pensaba eso de, de él Y era como... Como que angustia Que angustia ser ese man Porque la, en algún momento al final de la, de la tercera temporada Dice como tal vez yo soy el protagonista de esta historia Y yo como... no mm quizá yo soy el héroe de esta historia, sea cual sea el rol y el éxito que tenga. Tú eres un... O sea, ¿De que viviste estos 10 años, marica? O sea, no, no eres el protagonista.
0: Pero, pero sí me parecía un, que él en medio de todo hacía reclamos justos porque él decía, pues, parece, yo soy el que siempre estuve encacorrado con este tema y siempre quise vivirlo. Y me tocó vivirlo pero en tercera persona O como un actor de reparto Y no como el actor principal
1: Sí, eh, eso
0: Porque es tal vez una de las cosas que le quedan a uno con él Pero pero sí, bueno como para, como para cerrar su pregunta Y ir haciendo otras eh, sí, sí, en, sí, desde un principio yo sentí que era 12 Monos Además que tal vez eh, Jugaba un papel muy fuerte El hecho de que es una de mis películas favoritas Entonces la tenía súper fresquita Sí, yo la tenía muy presente pero debo decirlo para, o sea, para sorpresa mía y gratitud al final hacia el producto, es que me pareció muy bien hecha, muy bien jalada y muy original esa primera temporada.
1: La, la primera temporada, de hecho, la hicieron todos en la casa, como era en pandemia. Esto se empezó a grabar en 2020 y la gente, eh, digamos, los actores eh, recibían el, el, el guión horas antes de empezar a grabar y ellos leían eh, a través de Zoom, lo cual me parece impresionante porque uno no escucha pues estas cosas que uno suele escuchar cuando está grabando en Zoom, como en este momento <risa> es una gran calidad es una gran calidad eh, sonora de hecho es que tuve, tuve la oportunidad, el privilegio de estar en un taller intensivo con Julio Rojas, el creador de Casa ah. 63 y vaya, él, vaya, vaya Vaya, Y pude tomarme foto con él Y decirle que amaba esta vaina Y que es increíble Entonces me contó algunos datos Que iré echando durante esta conversación
0: Entonces, ah, Qué bueno hubiera sido poderlo entrevistar, ¿sabes? Porque cuando yo terminé el podcast Dije, ah, sería hasta bueno buscarlo Para ver si nos da una entrevista Porque ah, lo pero pensé pero
1: podríamos Podríamos, pues Yo ahí le cogí el mail Porque el tipo es totalmente cerrado en, O sea, él poco utiliza redes Sí, poco utiliza, digamos, como redes sociales, no sé qué, y es como todo a través de contáctame por el mail. Y él le recibe muchas muchas cosas del fandom, del cual ya claro. somos parte, evidentemente. Sí. El, Diego, pero en la, serie, en la serie durante las temporadas siempre hablan de estos eventos como Vortex, ¿no? Como estos que uh -huh. abren nuevos momentos, y que eso me recordó mucho a nuestras conversaciones sobre, por ejemplo, todo al mismo tiempo en todos lados, que es como ese tema de las decisiones, ¿no? Entonces, sí. la decisión de la psiquiatra De dejar todo En la primera temporada, tatuarse unas alas En el en, en la espalda Y raparse el pelo para salir corriendo A buscar a María Beatty en el aeropuerto eh, La decisión de ella De no poder eh, inocularle el, el antivirus por ejemplo eh, o la decisión de ella en la segunda temporada de irse nuevamente a un aeropuerto a estar con su familia y decir, saben que voy a mandar toda la mierda pero aún así morirse, la decisión de ella de buscar como eh, otra vez, ya siendo una Beatriz en el 2022, en la tercera temporada y volver a buscar al, al, al escritor que es la entidad de Pedro de Reuter todo esto está basado en decisiones y en el ¿Warif, ¿no? En el qué hubiera pasado, sí. qué no hubiera pasado. Mm, y, y a mí me sonaba mucho, me resonaba mucho con la conversación que habíamos tenido antes. Pucha, y que su merced estuvo como muy consternado, o no consternado, pero sí como debatiéndose mucho sobre estos eventos que en su vida o en sus vidas pasadas había tenido. ¿Cuál es ese evento que usted cree que es su evento Vortex?
0: Oh, yo creo que yo tengo varios, porque lo he pensado desde, mire que desde la pandemia yo creo que en parte es algo con lo que juega mucho el creador Y es cómo la pandemia nos ha hecho sentir eh, durante y después de, porque creo que si, sí, pues creo que algo tenemos claro todos en la humanidad Y es que hay un antes y un después de la pandemia, sí. es decir, prácticamente que la, la postmoderna arranca después de la pandemia y sobre todo porque además nosotros en tiempo real estamos sintiendo la cantidad de cambios que se están dando, entonces ese tipo de cosas que de hecho lo mencionan también en la serie, lo que lo ponen a uno es a preguntarse sobre las decisiones que uno ha tomado y si fueron o no fueron adecuadas, si han sido o no las correctas y si en verdad uno pudiera cambiar algo, pero para responderle su pregunta, eh, si tuviera que nombrar el primero tal vez eh, tuvo que haber sido el cambio de colegio.
1: Tal oh. vez antes
0: de eso eh, La separación de mis papás hmm. ¿sí? eh, O sea, como que esos dos, esos dos hechos Por lo menos en mi, en, mi, en mi caso están muy ligados Porque siento que yo ahí hago un cambio de tercio Y mi vida es completamente distinta O habría sido completamente diferente Si yo me hubiera quedado en ese colegio Si me hubiera cambiado al otro hmm. Eso por, por mencionarle eso Otros, otros muchos tantísimos que de golpe también tienen que ver mucho con relaciones interpersonales. ¿Qué le hubiera sí. hecho a esta persona distinto? ¿Qué hubieras hecho antes con esta persona? Me acordé de tal persona con la que hicimos tal cosa que era pasado si no hemos tomado esta decisión. Y lo pensaba mucho también hace poco, visto desde, desde lo que fue también eh, el crecer junto a amigos y el tener planes distintos y... Como decir, hace poco por ejemplo lo pensaba, Tatiana decía, sí. si yo tuviera la cabeza que tengo en estos momentos, tal vez en la universidad hubiera me hubiera aprovechado para viajar más, hmm. me hubiera aprovechado hmm. para irme a estudiar por fuera mucho tiempo y tal vez después volver. Eh, no sé, como que también lo pensaba por ese lado, pero siento que uno siempre que tiene esas oportunidades y siempre que le llegan esas preguntas también, uno ya tiene identificado los puntos en donde uno dice me hubiera sido distinto
1: si hubiera pasado esto. De acuerdo, de acuerdo y yo creo que, pues a mí, yo, yo siento que la pandemia, así como su merced lo dice, nos, nos toma, no, nos da ese momento de inflexión y eh, coincido con su merced, la pandemia nos trajo a la posmodernidad y también eh, se acabó el siglo XX cuando se murió la reina, o sea, era el último gran bastión de la cultura pop cuando se murió ella, pero en términos personales, mi perro está... Tomando agua muy cerca mío. Entonces, ¿No para nada. A escuchar. okay escuchar? Eh, yo creería que, en términos personales, eh, uno de mis cambios ya fue mucho más en la vida adulta y que lo recuerdo así muy rápido: eh, irme de Bogotá. Eh, yo, digamos, tomar esa decisión para mí no fue difícil. Y fue pues eh, ya grande, ¿no? Y fue pues, ya grande. Pero además
0: usted ya estaba independiente, ya, tenías un tra ya tenía un trabajo fijo y. Entonces, sí, yo ya que... tenía
1: casa, todo, y fue claro. como un cambio de vida, pero lo, lo, lo que a mí se me pasó por la cabeza cuando, cuando se dio la oportunidad fue, no hay un momento, no va a haber otro momento en donde a mí me propongan esto. Eh, y si me, me proponen esto ahora, tengo que tomarlo. Digamos, fue como, no fue difícil tomar la, esa decisión. Y he pensado muchas veces como, pucha, ¿qué hubiese pasado si yo me quedo acá en Bogotá? Y yo siempre lo he dicho Cali me cambió la vida Y creo que tiene mucho sentido Con uno salirse de esas zonas de confort En donde está Pero pues eso es una, pues como un mantra propio Que no voy a venir aquí quien ponérselo a alguien
0: pero, El, pero vea que Ahora que usted menciona eso Es que también sucede algo Cuando uno ve las cosas a distancia no
1: mm. Y ahí
0: uno los ve como Muchas veces las termina viendo Con gratitud Y nunca y, O la mayoría de veces O pocas veces de forma negativa Porque uno siempre se acuerda De lo positivo eh, y se lo mencionó porque me acordaba también de una decisión que yo tomé a nivel laboral que yo dije me sirvió un montón, aprendí mucho, pero yo no estoy seguro si yo volvería a tomar esa decisión. Entonces, a eso voy, o sea, no, estoy, no es que esté desagradecido con la persona que soy gracias a eso, pero tal vez sí. si yo supiera lo que iba a pasar o lo que, o sea, tal vez no hubiera tomado esa decisión.
1: Que creo que también, afortunadamente, ninguno de los dos tenía la posibilidad de salvar al mundo con eso, ¿no? Porque si no hubiese sido muy... No, además que que al final... Sí, porque tenemos hablando acá en nuestras vidas, sí.
0: Pero realmente caso 63 trata de...
1: Pero creo que todos los podcasts que hablan de este tipo de cosas, uno arranca con algo y luego es como, pero mi vida, y fui a terapia. <ríe> creo que ha sido como una terapia para todas, entonces como que está bien.
0: Pero sí, también es un desahogo, sí.
1: Pero también volviendo, volviendo a la serie, Summer se me había dicho una pregunta antes que el oráculo, digo, perdón, el mensajero no era tan oráculo, hablemos de los personajes. Hágale. Yo siento que ellos tienen como una vida muy destruida, durante las tres temporadas se les va destruyendo de una u otra forma, entonces hay cosas, hay rasgos que me pude identificar, pero uno no se identifica completamente con ninguna de las personas que aparecen en caso 63, ¿usted se pudo identificar con alguno de ellos? Sí, oh. es que no,
0: yo creo que a mí me pasó lo mismo, pero yo quiero pensar que hay una razón y es que es muy difícil identificar quiénes son como tal porque hmm. a usted que lo define como persona, pues le define no solamente su personalidad, sino también su familia, pero también usted dónde vive, dónde vivió, sus gustos, eh, su misma profesión también, de alguna manera, también está diciendo algo de usted, de lo sí. que le gusta. Y de ellos no sabemos, porque usted lo mencionaba al principio, estábamos viendo que el protagonista eh, era primero un viajero en el tiempo, pero después se convertía en un psicólogo como la misma protagonista y después terminó siendo un escritor aficionado que tuvo éxito entonces ¿Cómo? conoce unos rasgos de pronto de la manera como ellos actúan pero también las mismas situaciones para cada uno de ellos va cambiando y eso hace que uno no sepa cómo van a reaccionar que me parece que también es un logro muy teso de, de la serie el hecho de que siempre los mueve el piso, los, sala, los saca de la zona de confort, así que uno no sepa, bueno, este man entonces si ¿sí le va a copiar o no le va a copiar a esta vieja, esta mm. vieja si ¿sí lo va a copiar de
1: nuevo o no, ¿cómo va a ser para convencerlo, para convencerla? Creo que eso fue un logro. Yo siento que. Yo siento que hay una cosa con. So, Digamos, de, de los cuatro, evidentemente sí se les destruye la vida Y eso es un, eso es un buen logro porque... Ah, bueno, ahí voy a decir otro logro aquí en un, un pequeñísimo paréntesis Y es que a mí nunca... Yo nunca perdí como el hilo de la, de la trama Así dijeran cosas como rarísimas y extrañísimas O como evento Garnier-Maled y no sé qué Y se inventaban sí. palabras Voy a decir que se inventan palabras Parafraseándote lo resumo De un montón de cosas científicas Para que uno se sienta que está en algo científico Pero sí, yo nunca sí. perdí como el hilo de la trama Y eso... Tal como sucedió con Batman eh, desenterrado, pudo haber salido muy bien o pudo haber salido muy mal. Y sabemos que desde ese vuelo se diseminará el nuevo virus por el mundo. ¿Y vacuna para este nuevo virus? No hay vacuna para Pegaso. Y en los dos casos sí. salió muy bien. Yo siento que me podría identificar, si es del caso, como con la decisión, o no me podría identificar, sino como que me gustó mucho que en las tres se veía como esa capacidad de decisión del personaje de Beatriz, de la psiquiatra. Y era como, pues, como, mierda, ¿no? Pues hagámosle. O sea, ya, esto es, pues esto es. O sea, como que hay un momento de inflexión de ella en las tres temporadas en donde ella se decide y dice como, ¡Joder, puta, dejé todo porque realmente creo en esto! Y eso es como una constante... En los otros personajes, bueno, el mensajero, bueno, listo, el pobre le tocó vivir como a la sombra de todo, pero no tiene como un desarrollo porque tampoco era importante. Pero, pero sí si era importante. De... Lo que pasa
0: es que la historia, de él, o sea, su, su historia no nos importaba, pero el papel mm. que él jugaba sí era clave, porque el man era el que estrancaba todo cuando todo estaba trancado.
1: Total, total. Él, él, es, él es uno de, sí, él es como ese, ese recurso, tiene que haber un nombre en, en, en la teoría de hacer guiones para ese tipo sí. de personajes. Él es como una <coughs> llave o algo así. Es el que destranca. Mm. Pero siento que, en general, eh, en general la, el personaje, la construcción del personaje más sólido, porque la trama sí lo necesitaba, era el de Beatriz. El resto podía cambiar. O sea, en una temporada, María Beitía, que era la del virus, aparece en un episodio, en la primera. En la segunda temporada es una pelada, es una niña. Sí. Que viene creciendo y en la tercera temporada es una terrorista Oiga, pero me encanta
0: eso que usted acaba de decir Porque yo no lo había visto desde ese punto de vista Y sí, el personaje más constante y más parejito Durante las tres temporadas es el de Beatriz La, la psiquiatra, psiquiatra creo que es, ¿no? Ella es psiquiatra porque ella es psiquiatra. Y, sí. mm. y, y y me dedica Sí. Sí Y aquí viene otro dato Sí, hágale
1: no, 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 dilo y ya te digo el dato curioso
0: No, que me parece que además eh, era algo que nos permitía agarrarnos de una certeza Y la certeza era que, que independientemente de lo que sucediera Beatriz iba a ser una primípara en todos los escenarios donde se le, se le parara eh, mm. O sea, ella nunca iba a conocer la situación, lo que debía hacer, hacia dónde debía ir, no en algún momento Pedro sí lo supo, en su momento el mismo mensajero lo sabía, hasta la misma María lo sabía, y Beatriz siempre fue como una duda, como que bueno, vamos con ella, vamos a ver hasta dónde nos lleva la historia, y, vamos a acompañarla, creo que ella termina siendo la protagonista del, del podcast.
1: Sí, absolutamente, por eso agradezco tanto que haya sido esta actriz, porque pues digamos, cuando la ves en, 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 en sus personajes en el cine o la ves en, en, en las entrevistas que okay. da, pues es una mujer que tiene una figura muy recia. O sea, además de que es una mujer muy guapa, pero digo, como que es de esas personas que tienen como... Que uno las ve y dice como, esa hija debe tener mucho carácter. No sé por qué, pero es como... O sea, yo me sentiría intimidada en entrevistarla porque sí parece como muy, muy seria, muy recia. como pues, muy Yo la sentía mayor...
0: No sé si ella sea mayor que el protagonista Pero yo sí la sentía a ella en su voz como más adulta
1: hmm.
0: Como, como ella más, más experiencia mayor. ¿Quién es?
1: ¿Cuál es específicamente su misión? Una pandemia va a exterminar sí. a la humanidad y, y Creo que eso de en parte se percibe
0: Pero también muy genios sí. ellos Para poderle transmitir sí. a uno todo Porque cuando, está, cuando ambos se profesan eh, su amor, eh, que es eh, que es rarísimo, porque también es un poco como agarrarse a, a quien está viviendo esto conmigo, ¿no? ¿Quién está Muy viviendo esto? E eh, eh, sí, sí, eh, a mí sabe con que lo asocio mucho con esas películas en donde o esas historias en donde eh... Hay mucho tema de, de, sobrevivir, de sobrevivir, de supervivencia De mm. que son dos, tres, cuatro personas Que solamente esas personas tienen la experiencia de haber vivido precisamente eso Y, y me parece que también ahí es muy exitosa la forma como ellos terminan contándole eso a uno y Esa historia de amor eh, entre ellos y, y, y que termina siendo al final todo muy creíble Bueno, hasta sí. el final, hasta el final
1: Ah, ahí vamos con la otra. Venga, pero antes de eso Dos, dos datos, datos curiosos Ya que estamos hablando Del, de, del, tema, del tema puntual De que psiquiatra y todo esto Julio Rojas, el guionista es, eh, Trabajó en un psiquiátrico En su vida pasada Antes de ser ¿En guionista su vida pasada? O sea, o sea antes, antes de ser guionista Antes de famoso. entrar
0: al vortex Y eh, <risas> aparecer nuestra realidad
1: Sí pues, o sea, el trabajo en un, en un psiquiátrico y de hecho eso se, digamos, esa esas es, pues digamos, no es, no es de gratis que haya una situación desde la psiquiatría, que el tipo termine en un psiquiátrico y también en otra serie de él que es buenísima, que me la devoré en estos dos días, que se llama Quemar tu casa, también en... Net, en en Spotify. En Spotify, sí. El eh, uno de los que personajes... Que es el Netflix
0: de audio, sí, Tati. Sí,
1: exacto. <risa> <risa> en Quemar tu casa, que es de terror, también hay sí. un personaje que está en, en un psiquiátrico. Pues digamos que ah. hay buenas partes de las escenas que están en un psiquiátrico. Y cuando usted hay un... Hay un episodio en la primera temporada en donde ellos van, Pedro y Beatriz, van como a un jardín secreto donde se refleja una luz al mediodía y que todo se vuelve rojo y que es divino y que te lo comentan. Ese lugar existe en la realidad en el psiquiátrico donde trabajó Julio. Entonces, es que tenemos que... Es pedir, que al final, mire
0: que nosotros hablábamos de eso en otros capítulos y es que el creador va a terminar metiéndole algo de lo que es a su producción necesariamente... Porque al final esto es una construcción humana, ¿sí? Y termina siendo una construcción muy personal. Entonces, de ciertas cosas de la experiencia que uno ha tenido, pues termina uno metiéndole también al trabajo. Entonces, Total.
1: De lo que yo no te digamos, en, en el corto tiempo que pasé con, con Julio Rojas en este taller en el que estuve, gracias Fundación Gabo, eh, <risa> El man, el, el man sí está muy interesado con estos temas de ciencia ficción, de pandemia, del de fin del mundo, pero también de, de qué es lo que viene de aquí en adelante. ¿sí? Como de, 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 de el futuro ahora se nota muchísimo más caótico. Antes, digamos, ahora con la amenaza nuclear y este tipo de cosas, es como, es como no es fácil ver qué pueda pasar en los siguientes 50 años. Que claro, también No era, hay
0: certezas, ¿no? O no sea, hay certezas de no... nada. Que creo que la pandemia no las quitó también, ¿no? O sea, puede que la guerra en Ucrania y pues mis amigos Putin y Biden con sus armas nucleares felices eh, nos quiten un poco más de nuestra intranquilidad, pero realmente sí siento que eso fue un papel que la misma pandemia nos lo dio y es, eh, pues parte, no tienes nada, no es nada por sentado porque sales y te coge un carro y te mueres.
1: Exacto, y además que también ahí en la... Pero la muerte tan
0: presente también, sobre todo, ¿no? Uh
1: -huh. Además, porque también lo dicen en la serie, después del 2062 no hay nada, no, no se sabe nada. Y, y creo que para la humanidad es mucho más difícil verse como al final de la década, en dos décadas o algo así, porque no lo estamos teniendo tan claro.
0: Hmm. Pero bueno, entonces pero, Tatiana, súmese... antes de que lo va a hacer, lo va a hacer dos preguntas. La primera es, ¿tiene más preguntas?
1: Tenía una, tenía una final tenía, una final tenía una final ahí eh, Y es al final de la tercera temporada El personaje de Pedro Que ahora es escritor y whatever El tipo llega y dice como Llama al aeropuerto y di que María no se puede subir a ese avión. Y ahí en ese momento yo le pegué un golpe a la, a la mesa y dije, ¿por qué, putas no hicieron eso en las dos anteriores temporadas? ¿Por qué, putas? Que es lo mismo que pasó en El Caballero de la Noche al final y es como, ¿por qué, putas? No, le dije, no dicen que el Joker mató a todo el mundo y se acaba esta huevonada. María, por fin. Los antígenos... ...deben inyectárselo, son importantes... ...está ahí... ...pero yo tengo una explicación
0: para eso Tatiana... ...muy sencilla... Eh, ...y es que en el... ...en las dos primeras temporadas ellos no se conocían con esta chica... ...el otro man porque era la hija... ...pero ella no sabía que era la hija del man... ...en la segunda... Mm. ...y en la primera para ambos... ...para ambos María era desconocida... ...María empezó a... ...entre comillas ser conocida para ellos... ...o bueno, en este caso para Beatriz fue cuando Beatriz le dijo que era la pareja de su hermana.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ahí sí. empieza
0: a tener una relación familiar y ahí empieza una relación de apego hacia María. Sí. Que después sí. la desarrollan en la siguiente temporada porque en la siguiente temporada ella es la hija de este man y ahí pues todo el mundo se da cuenta, bueno, todos los que nos escuchamos el podcast, nos damos cuenta que va a ser muy difícil matar a María. De acuerdo, ok. Sí, es como pues, si
1: ustedes no se han dado cuenta, esto es con spoilers, ¿no? Entonces,
0: sí. Sí, sí, lamento mucho, pero yo creo que esto ya se sobreentiende, lo voy a dejar en el texto en el momento de publicarlo, pero bueno. <risa> el caso es que en la tercera, María ya más o menos es la que está dándole línea a todos y todas. Mm. Y les está diciendo, hasta que usted no esté con este mano, me llame. Primero. ¿Está con tal vieja? No, entonces no, no me interesa hablar con ustedes. ¿Qué es lo que yo...? O sea, ya al final... Y de hecho, María termina siendo como un personaje muy importante, pero que casi no aparece. Oh, policía, ¿quién eres? ¿Qué es esto? Toma. ¿Una grabadora? Debes escucharla. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres?
1: María, soy solo el mensajero. Las respuestas... Las respuestas deben estar ahí. Se
0: menciona sí. mucho. Está ahí en el fondo, pero aparece muy poquito. La escuchamos muy poco. Y creo que por ahí también... Eh, Está el valor de que María sea un personaje relevante Pero que no joda la historia que es entre ellos dos La historia es de ellos dos
1: me Esa acuerdo. historia va por ¿Qué ahí. respuesta? ¿De qué me estás hablando? ¿La respuesta es de qué?
0: De todo, María De todo Listo, Tatiana ¿Entonces le quedan más preguntas o no?
1: No, 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 no por ahora sí Por ahora estamos
0: bien <risa> <risa> Mire, yo honestamente solamente le tengo una pregunta A ver y es ¿qué no le gustó?
1: yo eh, sentí al final, hubo dos cosas que no me gustaron, una como más transversal, pero que entiendo por qué no se hizo, pero a mí me hubiese gustado que exploraran un poquito más el papel de Daniela Daniela es la hermana de Beatriz que está en España esperando morirse de cáncer eh, sí. y como que nos contaban como cositas de ella pero también, digamos, como que en la primera temporada contaban, por ejemplo, que Beatriz dejó de ver como de... Yo no me hablo con ella. Eh, y, y pues como que medio sabe que tiene cáncer y ya, pero como que le vale verga. Y la volvemos a, a, a ver, pues la mencionan en la segunda y la vuelven a mencionar ya en la tercera para irse sí que vete, vete para allá, no sé qué. Pero sí me hubiera gustado como entender un poquito más de ese background de por qué, de por qué están como... Como peleadas, por decirlo así
0: Sí, hubiera sido chévere saber por qué pelearon, ¿no? Que uh -huh. parece que es lo que nos quedó ahí volando eh, Ahora sí. en entiendo Entiendo, digamos que en la primera temporada Lo hacen un poco como para decir ¿Por qué es tan difícil para ella tomar la decisión De matar a María? Uh
1: -huh, ¿sí? uh -huh.
0: O de vacunarla O de joderla y que no viaje Porque además si no viajaba, pues su hermana se moría sí. Entonces es un poco como poner el personaje Siempre al límite, ¿no? al sí. filo de la decisión para saber bueno y, y qué va a hacer y si yo lo pongo en esta situación entonces usted qué va a hacer entonces creo que también por ahí Caso iba la intención que me parece que salió el carajo
1: sale no, total. total total en
0: la total, segunda sí. creo que en la segunda sí siento que es que no era importante o sea no eran relevantes tampoco la era más relevante la, el background de, de Pedro con su hija
1: uh -huh, uh -huh. ahí
0: sí. siento que era más importante y pero entonces ahí mire, mire que ahora que usted lo menciona Queda en el aire también es el papel que vuelven a retomar en la tercera temporada Como muy por encima de, de la misma Beatriz Que sí fue la misma Beatriz, no me acuerdo quién era La psiquiatra que tenía que decirle a estos dos Sí, era Beatriz, ¿no? se ¿Sí? tiene que decirle a los dos pelados que no se podían conocer Porque si no, no iban a ser eh, los papás de Pedro Ver Creo que sí era una. ¡Qué mierda!
1: <risa> Afortunadamente, esto tiene spoilers innombrables. O sea, sí,
0: sí, sí, son spoilers que no se van a entender un carajo, Pero, <risa> pero era por ahí, creo. Que... Sí, pero me da la sensación que también pasaba por ahí el tema de, de, de que, en parte, en algunos momentos de la historia no era importante. Hmm, y, que, hmm. y, y siento que. O sea, es importante porque le da un valor a las decisiones que ella va a tomar, pero no es que ese personaje por hablar con ella la, haya, la vaya a hacer cambiar de vida.
1: No, de acuerdo, de acuerdo, sí. O sea, el personaje tampoco era relevante ahí, nos lo mencionaban, pero me quedaba como la curiosidad. Y otra cosa que ahí sí, yo como que sentí un... Ah", como ya al final y es como estamos en una simulación.
0: ¿Do you want to what it is?
1: Y ya a mí eso, eso a mí como, sí ah, me entró, coma eso a mí sí me, me entró en revés. <ríe> sí, 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 yo como, ah, marica, no me hagas esto porque yo ya estaba súper metida en el metaverso. Claro que esto es muy metaverso, ¿no? O sea, como esto sí, de sí, que sí, estamos sí. en una simulación, sí, es un metaverso.
0: The Matrix is everywhere. It is all around us.
1: Pero como que yo ya estaba uh -huh. metida en el multiverso. The pues
0: Matrix. ¿no? You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to
1: believe. Sí, eso se volvió sí. como muy Matrix. Y yo, como, nah, manica, porque hijo de putas. Además, porque los últimos cinco minutos es que aparecen el verdadero Pedro y la verdadera Beatriz. Y como, dame el, dame el virus, dame el antivirus, dame todo lo que quieras, vete y ya, listo, ya. Se superó la de esta porque este man ya se fue. O sea, como que rompieron el mecanismo, pero aún así ellos no salen de la simulación. Entonces queda como una especie como de frustración del héroe de no ver al héroe ganar, ¿no?
0: Remember, all I'm is the truth, more.
1: Y eso sí me entró en revés. Sí,
0: o, o no verlo perder. Porque al final también ahí hay un valor en una historia cuando uno ve que el, que el héroe queda derrotado. Pero ahora no es, no, no, una, no es que no pueda ser una posibilidad que parece que no es... No es que esté mal que esa pueda ser una posibilidad, me parece es que, eh, y ya ahora teniendo el contexto de lo que usted me ha contado, de lo que han sido estas charlas con este señor en la fe, en el festival de Gao y, y Guachu Guachu, <risa> mmm, si siento es que quiere meter mucha cosa y debió haberse casado con una sola. Porque la sensación que me queda, sin yo haberme visto la película de Anne Hathaway con eh, Matthew McConaughey, que me pare, que me contaron al final y que iba por ahí, Serenity. yo
1: me vi un terror, te lo resumo y, y pues yo le creo a Jorgito Pinarello, o sea, esa vaina estaba muy mal hecha.
0: Pero a lo que voy es a eso. Mm. Entonces eh, me quieren resolver todo diciéndome que al final todo era un juego y que y eso no es que sea imposible. But nobody knows it. Okay, Johnny, the truth? Lo que pasa es que me parece que la resolución entonces debió haber sido mucho más frustrante y más chocante para los personajes de inteligencia artificial que están jugando ahí.
1: Sí, sí que es, es como que el no queda hecho de, tampoco, pero como claro. así
0: usted me está manipulando, no sé qué. Entonces estoy hablando de una serie, bueno, de un seriado. Eh, ...que quería inspirarse en 12 Monos... ...pero terminó también metido con Matrix... ...ahí esa vaina me, me sacó, me zafó... ...obviamente me lo terminé y me lo, me lo disfruté... ...no va a decir por eso que en general haya sido mala... Pero, ...pero un buen cierre sí era clave, parce.
1: Sí, ahora yo no sé si ese sea el cierre.
0: Sí, ellos ya dijeron que solamente van tres temporadas... ...y de hecho lo dijo el escritor en una entrevista para Forbes...
1: Bueno, entonces sí, porque sí quedó muy en punta eso, pero sí, es, es, yo, a ver, trato como de, de, de ponerme los zapatos de este man, pero pues no, no es mi lugar, pero como para tratar de entender también ese pedazo, no sé si sea también una cosa... Eh, como que viene también de la obsesión del man, de los multiversos, de la ciencia ficción y de esta, esta vaina que se nos viene encima, que es el metaverso. Entonces, como que... Como que no sé si también Yo quería creo que hablarle es por ahí. a esa situación. Exacto, sí. Porque, digamos, de hecho, va a haber guionistas y escritores para esos metaversos, ¿cierto? O sea, va a haber gente sí. que... Facebook, Adidas, whatever, van a contratar para crear estos lugares muy Second Life. Entonces, como que siento que... Sí hay un hint ahí de eso que también es como un peligro para alienarnos a otro tipo de realidades. No sé si tiene que ver con eso, pero pues me suena mucho que pueda ser así. Pero sí, cuando, cuando fue ese momento yo como... Ay, pero coma, si esa es mierda. la razón,
0: Tatiana, chimbo. Hmm. Si esa es la razón, chimbo igual. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, y es súper interesante poderlo abordar desde ahí. Porque al final, desde hace cuánto estamos viendo historias... ...de videojuegos que duran más o menos unas 100 o 105 horas... ...para poderse pasar. Mm. De hecho, yo mm. las he jugado. Eh, hay personas, para no ir lejos de eh, The Last of Us... ...que ya tiene una serie en ah. postproducción para HBO... Sí. ...pues viene de tal vez el mejor videojuego que se ha hecho... ...sobre zombies en los últimos años. Y tiene una historia de pea a parre bien contada en el videojuego. Vamos a ver cómo mm. les va a ellos pasándola ya... Entonces, claro, uh -huh. eso como usted lo mencionaba, tiene guionistas, tiene, tiene directores, además de los animadores y los tesos que se cranean todo para que se vea visualmente supremamente realista. Pero, pero si esa historia la querías contar, tenías que hacer nuestro podcast. No podías meterlo <risa> en los tres, un, tres, cuatro últimos capítulos de, de tu última temporada porque eh, al final lo que sí tocaba darle era como un poco de sentido y cierre a, a eso que estabas planteando desde un principio.
1: Sí, o puede haber un epílogo. No lo sé, no lo sé. Hay que estar pendientes. Ya, ya, Hay que bueno. estar pendientes. <risa> ¿Por
0: ¿Qué? ¿Tiene más información, Tatiana, que le dijo el señor el creador de la serie?
1: <risa> Hay que estar pendientes otra vez de ponerle campanita ahí a, a Caso 63 de la tercera temporada porque creo que va a salir algo. Un epílogo, alguna mierda Caso así, 63. no. 63. Tampoco, tampoco fueron muy claros al, al darme la explicación. Sí. Pero creo que sentimos lo que... <coughs> Lo que este man contó un, una anécdota y es que Antonia, la, la actriz que hace de Beatriz, llamó dice, al la guionista la histérica después de un, De una grabación 63, 63, de la temporada 1, en donde nos ponen como la idea de que todo es una farsa. No sé si su merced se acuerda, como que hay un, hay un episodio en donde llega el director del psiquiátrico y le dice a Beatriz, como men, pero es que este man sí, sí, sí. no puede decir su profesión. Sí, eh, soy escritor. No. ¿Qué tipo de cosas escribe? Soy escritor de ciencia ficción.
0: Sí, este man, recuerdo. o sea, Para existe aclarar, una página en internet civil, que sale el mensajero. No, no, pues
1: yo, yo soy un escritor de ciencia ficción, no sé qué, tata. La vieja lo llama bravísima a decirle, como, sí, cómo hace un cerro de mierda que esto va a ser mentira, no me jodas, o sea, esto no puede ser así, no sé qué, ta, ta, ta. Y es como el antepenúltimo capítulo y el man, como, quedan dos capítulos frescos, o sea, no. Y como ellos graban en la madrugada, el, la vieja lo llamó a las cinco de la mañana, o sea, de ese nivel.
0: Pero, pero un poco abusiva porque pues el mar es el creador El ver a qué hace con su historia Pues uno pues puede cabrear como cuando uno se, se cabrea Cuando mata a Joris Snow en, en, en pantalla Watch. Que mi señora esposa en esos momentos era novia mía Y me miraba como, que putas te pasa? porque qué estás peleándole al televisor? O pues sea, uno se puede cabrear Pero... Pero, pero pues hombre, al final también es, eh, es la voluntad del mal, es, él es el creador, él, quiere, él, él sabe o cree saber hacia dónde ir la historia, y exitoso o no exitoso, pues al final el hombre se muere con lo suyo, que me parece también, y Tatiana ya, te vamos no, tres, y lo, ves, de lo y que decíamos es que nosotros acá.
1: Y siempre, siempre suena. Pero y bueno, sí,
0: no, pero entiendo, entiendo.
1: Sí. Es absolutamente exitoso, pues ya tiene como siete series ya en postproducción en varias plataformas. Si no han escuchado Quemar tu Casa, por favor escúchenla porque es brutal. Yo me la terminé hace unas horas y me pareció muy, muy buena. Y también me gustó <risa> muchísimo. Está
0: en sobredosis del hombre, está, está dándose su buena dosis del hombre. Mira.
1: No, total, marica, total, total, total. Y me gustó mucho, me gusta mucho que... Digamos esta posibilidad de que el podcast pueda llevarnos otra vez a, a, a las radionovelas Que es, es muy curioso porque estas plataformas están dando como una vuelta en círculo Entonces Netflix ya está poniendo eh, comerciales Y muy seguramente, eh, ah bueno, y dijeron que iban a transmitir episodios cada, cada semana Entonces ya lo que les falta es tener un noticiero y, tener, y transmitir fútbol Y ya, listo, Netflix se volvió sí. la televisión
0: <risa> lo que ya conocíamos como televisión, sino que ahora es por internet Estoy Exacto, completamente de acuerdo, Tatiana, pero me parece que también es que el ser humano es así Sí siento que nosotros no. repetimos ciclos y en parte esa frase tan famosa de que el que no recuerda su historia Pues eh, creo que en parte también es por eso Y es porque probablemente no vamos a vivir la misma historia Pero vamos a vivir cosas que deberíamos Procesos. haber tenido superadas y, y la repetimos porque lo necesitamos, o tal vez porque por generaciones se necesita, como hacer esos recorderis, ¿no? Pero y bueno, siento me también Me fui, ¿no? Que... Realmente no diciendo que sí, también Netflix que esto... va a ser la televisión de ahora, sí. Qué pena.
1: No, y, y Spotify puede que vuelva a ser en algún momento el, la radio, pues es que la radio es muy inmediata y no creo que Spotify todavía tenga este tipo de situaciones o las plataformas de podcast, pero por ejemplo estamos volviendo a la radionovela, estamos volviendo a sumergirnos en estos en, en estas historias bien escritas, bien narradas, bien actuadas bien postproducidas eso eso realmente funciona y además porque el auge del podcast también se da porque estamos mamados de ver una pantalla. Entonces nos sumergimos en nuestro cerebro en una cosa muy íntima en donde simplemente tenemos que darle play a algo que nos está absorbiendo. Y eso creo que que funciona con no solamente con esta no, con estas series, sino funciona pues con muchas otras que hemos venido venido hablando, pues Batman desenterrado, por ejemplo. Sí,
0: no, 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 no y y la misma Mira, la misma Everything, Everywhere, All, all at Once, simplemente por hacer, tratar de hacer las cosas diferentes. Me parece que eso también es como tratar de sacarlo uno de la monotonía de me estoy viendo solamente series y por episodios y ya me edita el capítulo y ahora voy a coronar esta. Porque mm. eso también se está perdiendo, ¿no? O sea, ya no estamos viendo tanta película, sino que ahora vemos todo seriado y, y queremos una continuación y un después de y un multiverso sí. y entonces y cómo era entonces antes esto y o sea como que no, no queremos soltar las historias tampoco o sea como que estamos viviendo varias cosas y en eso sí estoy de acuerdo con usted voy a hacer una última pregunta por lo menos yo ya para cerrar Tatiana uh -huh. y es eh, que le hubiera gustado que fuera verdad
1: O sea, el final de la segunda temporada es María recibiendo una, una grabación o algo así de que eh, eh, Beatriz y Pedro lograron encontrarse en 2062, que es lo mismo que sucede ya al final en una escena final en donde ellos tratan de pasar como el, 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 la puerta esta donde los van a llevar al 2062. Ay, yo, yo espero, espero. Que, que, que Beatriz y Pedro, o sea, que Pedro lo hubiesen revivido allá en el futuro y, y que ellos puedan vivir felices, marica, un mes. ¡Denle un mes, marica! Pero es que, o sea, en serio, no tienen calma, güey, Y yo ya como que quedé tan enganchada con ese parte de personajes y su historia de entidades, porque igual ellos tienen diferentes nombres y nos dicen que también tienen diferentes caras y todo esto, pero siempre la esencia se encuentra, yo sí me quedo con el final romántico, eh, gracias Disney, pero yo quiero eso, yo quiero eso, eso me hubiera gustado que fuera muy verdad, que creo que nunca me lo dicen, y yo me quedé hasta los últimos créditos a ver si había una escena post créditos, y yo como, niña, por favor, pásame algo, pásame algo, muéstramelo, muéstramelo.
0: Sí, yo creo que, bueno, sí, definitivamente el, el final más esperanzador es el de la segunda temporada, porque se sí. que por lo menos le dice sí. a uno Para si llegó la grabación parece que sí Se logró algo, ¿no? Como que sí pudieron oh, hacer algo Una
1: grabadora Debes escucharla ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? María, soy solo el mensajero Las respuestas Las respuestas deben estar ahí Me queda la
0: duda porque es que no me acuerdo ahora Si le, si esa Beatriz decía Tengo respuestas, María 2063 o decía 2062 Me imagino que para darle sentido a la tercera temporada Tenía que decir 2062 Tengo. Las
1: respuestas. Creo que dijo vez? 2062. Como que ya dijo, ella dijo, tú puedes hacerlo porque yo lo logré. Una cosa así. ¿Cómo lo sé? Exacto. Porque soy Beatriz Aldunate. Y grabo este mensaje desde el año
0: 2062. Pero si yo le soy honesto, me hubiera encantado que. Pues a mí me gustaría que, que ese tipo de cosas fueran verdad. O sea, como que el que además porque creo que en diferentes producciones y de diferentes maneras como que también lo hemos tocado ahí eh, no nosotros sino digo la, el, el ser humano y es el hecho de que ya no estamos pensando que de pronto hay extraterrestres que seguramente los hay sino que estamos pensando que es que nosotros nos estamos viendo como con un desde un retrovisor y desde mm. el retrovisor como que miramos a ver y acuérdense que hay que hacer esto o sea que hay que volver a hacer tal baile eh y esa sensación de que se puede hacer Es un poco rica también Pensando en que eventualmente Uno va a poder corregir cosas En donde la ha cagado Que creo que es lo que siempre buscamos Cuando vemos cosas Que tienen que ver con viajes al futuro
1: Sí, es que también juega mucho con eso, ¿no? Como en esa posibilidad De que puedes lograrlo de nuevo Y puedes tener nuevas oportunidades Mirando hacia atrás y no sé qué Cosa que sí, Avengers Que lo decían Endgame, también ahí, ¿no?
0: Que lo decían sí. también ahí en el podcast eh, Y es que... Esa posibilidad de poder hacer cambios para, para poder llegar a tener un futuro mejor es algo con lo que siempre hemos soñado
1: nosotros como que también Que también lo hacen en Dark, ¿no? En Dark es que, también sí, hay, es un, que... hay un montón de... Como de los pequeños cambios, no sé qué, ta, 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 y te pierdes como cinco episodios. ajá Pero pero creo que también la, la respuesta llega en game cuando dicen como no, tú no puedes viajar al pasado a matar a Hitler porque es otra línea temporal
0: es Sí, o qué, qué se ido. va a modificar y qué se cambiaría y si real, O realmente las cosas tenían que pasar así Que también es como la otra, me parece que gran idea Que uno como que tiene flotando Para tratar de ir llevando el día a día Y mm. es, las cosas tiene, tenían que pasar así Y eso me lo decía mucho
1: un amigo arhuaco Que yo tengo, me dice, las cosas van a pasar como tengan que pasar Exacto Exacto, son de esas sabidurías. Maricel. el yoga también dice lo mismo, como: Marike, estas vainas pasan. Marike, todo lo que pasó es, era como tenía que suceder. Todo lo que viene es como tiene que pasar. Y ya, y le sí. deja a uno, le quita a uno esta vaina como de: ¿what if? que es horrible, pero pues no, ya hay que, hay que lucharle. Y creo que también es pero la eh... queremos,
0: Pero pero mire que es que todos nos, nos estamos planteando en varios escenarios, porque no es solamente un podcast, también es una serie animada, también fue una película donde se reunían muchos superhéroes, mm. eh, pero también eh, fue en su momento Bruce Willis eh, eh, en los 90, pero también fue Michael J. Fox el, en el 80 y pico. Eh, 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 también Mr. Robot lo tocó un montón en la década del 2000, del 2010
1: hay una eh, bonita fascinación con eso
0: evidentemente, es que, es que como que sentimos esa necesidad de poder decir es que yo la cagué y hubiera querido o hubiera tomado otra decisión tal vez nunca y lo no hablamos acá <risa> no estamos conformes con las decisiones que tomamos y por eso no las eh, <risa> cuestionamos tanto
1: Sí, o sea, de, ¿qué, ¿qué tanto va de caso 63 a todo al mismo tiempo en todos lados.
0: Sí, yo, pero sí debo decir algo, Tatiana, yo para ya, ya para concluir. No me gustó el final. No me gustó ni cinco el final, y espero, por lo que le dice su fuente cercana, muy cercana a esta producción, que haya noticias.
1: Ya esperemos. Como por noviembre, dicen. En algún día de noviembre. No,
0: usted ya sabe cuál es la noticia, pero bueno. En noviembre, en noviembre, en noviembre veintipico sacamos nuestro
1: por ahí, por nuestro, ahí, pero por lo pronto o oh, puede que las cosas cambien si acaso en, en la versión en inglés que no sé, si vio el teaser, escuchó el teaser sí, ya está porque va a haber una
0: versión en inglés ¿no? que es con, Julia sí. Moore y con Oscar Isaac
1: sí, ya salió el teaser yo lo escuché, creo que esta mañana, y okay. es muy impresionante. Claro, ya esto es marica, Hollywood, ¿no? O sea, es como estudio de postproducción de Avengers y no sé qué. Para más Pero
0: vamos nada. a ver cómo les va, porque vea, cuando ellos hicieron su versión de Ojos Bien Cerrados de um, Vanilla Sky.
1: No, Vanilla Sky, no, bueno, sí, 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 Vanilla eh, Sky. Cierra,
0: cierra tus ojos, creo que es que Es que Ojos Bien Cerrados es la argentina, me parece, no, no me acuerdo. Española. Pero cuando ellos hicieron esa versión, pues, no, mucha pena, pero la original es muy tesa, es así, fue una versión muy flojita. Con todo Ay, lo que no, te pues quiero, Tom Cruise. Estaba... Uh, con uy, todo lo que no. te quiero.
1: Ah, yo no te quiero, Tom Cruise. Pero pero sí, fue muy <risa> paila y sobre todo, pues, que Pedro López Cruz hiciera el mismo personaje. No me pareció. Pero este, pues, es, es exactamente el mismo guión, según tengo entendido. Eh, y pues, es una audioserie también. Entonces, pues. Porque pensé que era una película, bueno, pero no, es audio audioserie. Entonces vamos a ver.
0: Es, es, sí, va a, ser podcast, va a ser podcast. Muy buena elección, Tatiana. Muchas gracias por la recomendación. La verdad es algo satisfecho, pese a que no me gustó el final, pero realmente me parece que toda la producción compensa todo.
1: Uy, sí, absolutamente. No, nos dejó colgados hasta el final. Colgados hasta el final. Yo en un taxi.
0: Nos vemos <risa> después del 20 y pico de noviembre. Para ver cómo queda esto y hacemos... Una, segun, bueno, una segunda parte no tal vez un complemento chiquito de, de lo que pensamos, si ayuda o no ayuda si
1: cambia o no cambia nuestra perspectiva sobre casos vamos a ver, vamos a ver, pero de todas maneras igual tenemos también pendiente lo que vamos a seguir viendo Vamos a tener un par de medlis para el final de año. Mejor dicho, vamos a seguir viendo cositas.
0: Estén pendientes de nuestras redes sociales. Arroba Karen Duque, tanto en Instagram como en Twitter. Arroba Diego Fero, tanto en Instagram como en Twitter. Para nosotros es un placer que nos acompañen. Muchas gracias. Esto es como echar rulo con parceros. Y bienvenidas y bienvenidos siempre. Gracias a ti.
1: Gracias, Diego. Gracias a todas. Besos. Chao.